2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In Wien hat der Gemeinderatswahlkampf begonnen. Die Bundeshauptstadt, das ist politisch traditionell das Rote Wien, seit mehr als 100 Jahren. Und in dem jetzigen Wahlkampf scheint es auch so zu sein, dass der Bürgermeister, der Sozialdemokrat Michael Ludwig, vorn ist, dass er eben alle Meinungsumfragen. Wie Städte, Großstädte sich entwickeln, das ist entscheidend für 21. Jahrhundert, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Und wir haben daher eine Runde hier zusammengestellt von Vordenkern, Quereinsteigern, Kandidaten und Kandidaten, denen wir Fragen stellen rund um den Gemeinderatswahlkampf und die Situation in Wien. Mit mir gemeinsam wird die Kollegin Eva Konzett die Fragen stellen. Hallo. Hallo. Ich begrüße Sie herzlich von der IS spö Mireille Ngosso. Hallo. Hallo. Frau Ngosso ist stellvertretende Bezirksobfrau im ersten Bezirk in Wien. Sie ist Ärztin. Ihre Eltern sind als Flüchtlinge mit ihr aus dem Kongo nach Österreich gekommen. Sie ist aufgewachsen in Wien. Von der ÖVP ist Laura Sachs-Lena gekommen. Hallo. Hallo. Frau Sachs-Lena ist Spitzenkandidatin der ÖVP in Wien-Landstraße. Und sie ist Generalsekretärin der Jungen ÖVP. Junge Jugendorganisationen sind ja oft rebellisch. Wir werden sehen, ob das auch in dem Fall stimmt. Ich begrüße die grüne Gemeinderatskandidatin Judith Büringer. Willkommen. Schönen Nachmittag. Frau Büringer ist Expertin für Sozialpolitik, war in der Armutskonferenz lange tätig, ein Netzwerk von Organisationen, die sich gegen soziale Ausgrenzung engagieren. Und von den NEOS ist Selma arabovic gekommen. Willkommen. Guten Tag. Frau Arapovic ist Bezirksrätin in Wien-Leopoldstadt. Sie ist Architektin vom Beruf und sie ist aus Bosnien ursprünglich ge gekommen mit ihrer Familie als Flüchtling nach Österreich. Und ich begrüße sehr herzlich von der Liste Links Anna Swetz. Hallo. Hallo. Frau Swetz ist Spitzenkandidatin der Liste Links. Eine Liste, die neu zusammengestellt wurde aus Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener Bewegungen, von Fridays for Future sind ein paar Leute dabei, der Bewegung Donnerstags-Demos, die es gegen die frühere Regierung gegeben hat. Auch die KPÖ ist Teil dieses Bündnisses. Das ist eine Runde, die nicht Anspruch auf... Vollständigkeit hat. Nicht alle Parteien, wie man sieht, die im Gemeinderat vertreten sind, sind hier, sondern wir haben uns gedacht, wir wollen Persönlichkeiten, die einen Beitrag zur Entwicklung, einen uns wichtig erscheinenden Beitrag zur Entwicklung der Stadt Wien leistet. Eva.
0: Frau Angosso, darf ich mit Ihnen beginnen? Sie haben gerade erzählt, Sie sind die ganze Nacht im OP gestanden, im Krankenhaus, weil jetzt Eingriffe nachgeholt werden, die während der Corona-Zeit nicht durchgeführt werden konnten. Wie gut ist denn die Stadt vorbereitet auf den Herbst, der auf uns zukommt? Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Nummer 1450 anruft, dann wartet man durchaus zwei bis drei Tage, bis man überhaupt getestet wird. Und das sind ja Menschen, die schon Symptome des Coronavirus haben. Wie gut steht
5: die Stadt da? Ähm, also de, als es zum Corona-Lockdown gekommen ist, kann ich jetzt sagen, von, von im Krankenhaus, also auch bei uns, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, natürlich am Anfang war alles ein bisschen durcheinander, niemand kannte sich genau aus, wie geht es jetzt weiter. Aber sehr schnell äh, ist eigentlich ähm, ein guter Plan erstellt worden. Also zum Beispiel bei uns auf der Chirurgie hatten wir eine ganze Station, die gleich geleert worden ist, um eben Corona-Patienten und Patientinnen behandeln zu können. Ähm, was viele Menschen nicht wissen, es geht jetzt nicht nur um, ähm, dass man einen Krankenhausbett hat, sondern eigentlich vielmehr geht es ja darum, dass man Beatmungsgeräte hat, ja, und dass wir genügend Intensivbetten haben. Und, äh, beispielsweise in der Klinik Kitzing wurde sehr schnell, äh, Intensivbetten aufgestellt. Beatmungsgeräte waren da innerhalb von einer Woche und wir waren eigentlich startklar und bereit, äh, Corona-Patienten, Patientinnen aufzunehmen. Also ich glaube, dass es im Großen und Ganzen, dass wir mit der Corona-Krise unter Anführungszeichen sehr gut umgegangen sind, auch gut vorbereitet waren. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, die nicht gut passen oder die noch ausbauungsfähig sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass wir das hier in Wien gut gemeistert haben.
0: Aber mit den Tests nur noch einmal zur Nachfrage, wie gut funktioniert das, wenn ich zwei, drei Tage warten muss, bis
5: Das Problem mit den Tests ist, dass wir jetzt nicht genügend Tests haben. Also hier in Wien? Mal. Ja, immer noch nicht. Ähm, Im Krankenhaus selbst funktioniert es mit den Testen sehr gut. Also auch jetzt, ich kann jetzt nur von meiner Abteilung sprechen, aber auch da, wenn wir Patienten und Patientinnen haben, die operiert werden sollen, die kommen zwei Tage vorher, bekommen ihren Test und dann werden sie aufgenommen. Es gibt natürlich noch immer zu wenig Tests, aber es wird alles daran getan, dass eben mehr Tests gibt und dass auch viel mehr Menschen natürlich auch getestet werden können. Der Herbst wird wahrscheinlich ein heißer. Wie gut ist denn die Stadt da vorbereitet? Sehr gut. Also von den Krankenhäusern sehr gut. Wir haben ja auch auf der Messe Wien ähm, haben wir diese Halle erstellt für, für die Corona-Patienten und Patientinnen. Tests werden nachgefordert. Wir haben genug äh, Ausrüstung für die Ärzte und Ärztinnen und Pflegepersonal. Wir sind gut aufgestellt und ich bin sicher, dass wir das gut hinkriegen. Mhm.
0: Frau Sachs Lena, die Corona-Pandemie ist im März äh, über uns hereingebrochen. Lassen Sie uns aber auch ein bisschen darüber sprechen über die zehn Jahre rot-grün davor und wie Wien jetzt. Dasteht. Das Motto der ÖVP, wenn man ähm, der Kampagne Glauben schenkt von Gernot Blümel, ist, ähm, Wien ist schön, aber das reicht nicht. Ähm, und äh, das Schlagwort ist Leistung. Wie steht es denn um die Leistung in der Stadt Wien, die immerhin pro Kopf ja das zweithöchste BIP des Landes
3: erwirtschaftet? Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass man, glaube ich, in der Politik einfach gewisse Wahrheiten aussprechen muss. Und worauf Sie ja jetzt ansprechen in Ihrer Anmoderation ist ja, dass sozusagen bei gewissen Wahlkampfthemen, die wir jetzt vielleicht aufwerfen, uns vorgeworfen wird, dass wir die Stadt Wien beschen oder äh, dass das nur Wahlkampfgetöse ist. Fakt ist einfach, es gibt jetzt nach den letzten zehn Jahren Rot-Grün einfach einige Bausteine in Wien. Wir haben ein riesengroßes Integrationsproblem in Wien. Wir haben das Problem, dass wir, wenn wir uns die Wiener Wirtschaft anschauen, überbordende Demokratie. Wir brauchen viel mehr Flexibilität. In den Tourismuszonen muss was getan werden. Also ich könnte jetzt natürlich ausholen, ja, auch wenn wir über Corona sprechen. Auch da gibt es im Wiener Gesundheitssystem irrsinnige Herausforderungen. Und da braucht es einfach, unabhängig davon ähm, sozusagen, was man jetzt vielleicht als, äh, was man sagt, was von welcher Seite kommt, was ist gut, was ist, was ist falsch. Das heißt ja immer sozusagen, jede Forderung, die man vielleicht mal aufgreift, die jemand von der FPÖ gesagt hat, wird dann sofort als äh, schlecht klassifiziert. Das sehe ich nicht. Ich glaube, man muss sich einfach anschauen, was sind die Probleme. Und das dann einfach anpacken. Und wenn wir uns anschauen, was für ein riesengroßes Integrationsproblem wir in Wien haben, dann muss man das einfach angehen, unabhängig von irgendwelchen ideologischen Scheuklappen. Und das habe ich das Gefühl passiert. In Wien einfach seit so vielen Jahren nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ich finde, das sollte sich ändern.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Es geht jetzt nicht um ein, ein Wien-Bashing, sondern es geht einfach um, um die Stichworte, die auch in diesem Wahlkampf gesetzt werden. Leistung ist das Stichwort der ÖVP. Ist Wien eine Stadt, in der man sich ausruhen kann?
3: In der man sich ausruhen kann. Kommt darauf an, wen man sich anschaut in Wien. Aber ähm, was, wo wir das Gefühl haben, ist, dass einfach in Wien Leistung nicht, sich nicht lohnt. Und der, der arbeiten geht, einfach sozusagen nicht das rausbekommt, was er leistet. Das wollen wir ändern und ja. Dafür treten wir auch an.
0: Frau Bühringer, Sie waren ja lange Geschäftsführerin von Arbeit Plus. Plus. Das ist ein Netzwerk von Sozialunternehmen. Sie können wahrscheinlich beim Stichwort Leistung einiges sagen. Was kommt denn aber darüber hinaus auch auf die Stadt jetzt zu durch die Corona-Pandemie, durch die steigenden Arbeitslosenzahlen? Wie muss man sich da wappnen? Die Pleitewelle steht ja, zumindest sagen das alle Experten, denen wir jetzt glauben wollen, die steht bevor im Herbst.
2: Ja So also wien hat mehrere Krisen gleichzeitig zu bewältigen das eine ist die Klimakrise, die nicht äh, ruht, die nicht, äh, die sich auch nicht verschieben lässt. Und das Zweite ist, dass wir mit der Corona-Krise jetzt eine riesige Arbeitsmarktkrise vor uns haben. Wir haben eine historische Arbeitslosigkeit und, das muss man auch sagen, viele Menschen waren ja schon davor arbeitslos, auch lange arbeitslos. Das sind Menschen, die schlichtweg gar nicht mehr die Möglichkeit haben, am regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und wenn ich das höre zum Thema Leistung, dann kann ich nur sagen, wenn man mit arbeitslosen Menschen spricht, wenn man mit langzeitarbeitslosen Menschen spricht, dann sind das Menschen, die arbeiten wollen, die unbedingt arbeiten wollen, die kaum eine Chance haben am Arbeitsmarkt. Reden Sie mit Menschen, die über 50 Jahre alt sind, die Erfahrungswissen einbringen wollen, die hunderte Bewerbungen schreiben, nicht einmal eingeladen werden zu einem Bewerbungsgespräch. Ich finde, wenn wir über das Thema Leistung reden, dann ist das ein kleiner Ausschnitt auch zum Thema Gerechtigkeit zu sprechen. Leistungsgerechtigkeit ist ein Aspekt. Es gibt so viele mehr Aspekte von Gerechtigkeit, zum Beispiel Chancengerechtigkeit, welche Chancen haben arbeitslose Menschen eigentlich? Und ich finde, das sind die wesentlichen Fragen. Und das sind vor allem die wesentlichen Fragen, die sich jetzt in Corona stellen. Die riesige Arbeitsmarktkrise, wie lösen wir sie? Wie schaffen wir Arbeitsplätze? Die Grünen glauben und die Grünen wissen, dass Arbeitsplätze im Klimabereich geschaffen werden. Einerseits für hochqualifizierte Menschen durch die Maßnahmen, die wir setzen, um diese Stadt klimagerecht zu machen, um diese Stadt abzukühlen. Aber da werden auch ganz viele Arbeitsplätze für die Menschen entstehen, die jetzt arbeitslos geworden sind.
0: Frau oh, auch die NEOS versprechen 56.000
1: Jobs oder wollen 56.000 Jobs in der Stadt schaffen. Genau. Wie soll das gehen? Genau, also wir gehen auch davon aus, dass Menschen Möglichkeiten, wenn sie Möglichkeiten haben zu arbeiten und der Arbeit nachzugehen, das natürlich gerne machen, weil jeder möchte ja äh, selber ja sein Leben aufbauen können. Wir NEOS, wir haben tatsächlich eine Studie in Auftrag gegeben, um zu sehen, wo, wie könnte man äh, zusätzliche Arbeitsplätze in der Stadt schaffen. Und da ist bei dieser Studie herausgekommen, dass durch, dass durch die Entlastung der Betriebe einerseits, durch eine Lehrlingsoffensive andererseits und durch die Investitionen, aber wirklich gezielte Investitionen in den digitalen Bereich, in den Umweltschutz und in die klimafreundliche Wirtschaft viele Plätze äh, Geschaffen werden können, und da sind wir auf diese Summe von 56.000 neue Arbeitsplätze gekommen. Jetzt hat der, der Spitzenkandidat der ÖVP,
0: der Gernot Blümel, der auch Finanzminister ist, in den Raum gestellt, dass er gerne die
1: Sonntagsöffnungszeiten gelockert hätte. Mhm. Wie stehen die NEOS da dazu? Wir sind ja eine liberale Partei und wir stehen natürlich auch positiv dem gegenüber. Wir haben uns auch 2014 und 2015 dafür eingesetzt, dass das Unternehmen eigentlich freigestellt werden soll, ob, sie, ob, es, ob es sich für sie lohnt, an einem Sonntag geöffnet zu haben. Also,
0: wäre das auch für Sie jetzt, Frau sachs lehner etwas, wo Sie sagen, das betrifft den Punkt Entbürokratisierung für die Wirtschaftstreibenden?
3: Ja, auch. Also die Frau, also die Kollegin von der Neos hat es eh schon angesprochen, beim Thema äh, Tourismuszonen geht es einfach darum sozusagen, wie können wir die Wiener Wirtschaft, jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie, wo wir natürlich vor riesigen Herausforderungen stehen, wie können wir da sozusagen die Wiener Wirtschaft wieder beleben und noch stärker ankurbeln und auch entlasten. Und es gibt einfach Zahlen, die ganz klar sagen, dass eine Öffnung äh, bei den Tourismuszonen und bei Sonntagsöffnungszeiten 140 Millionen Euro mehr Umsatz bringen würde, mehr Jobs bringen würde. Also man rechnet mit ungefähr 809 Jobs. Und ähm, ist ja auch schon eine langjährige Forderung, gibt es in vielen anderen Metropolen. Und äh, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum es nicht in Wien auch funktionieren würde.
0: 800 zusätzliche Jobs für Wien? Ja, genau. Wer, wer einkaufen gehen will, der braucht eine gewisse Kaufkraft, sonst kann er im Geschäft nichts ausgeben. Frau Svetz, Sie fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen und einen Bruttolohn von 2.900 Euro für alle Arbeitsverhältnisse. Wie, 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 wie soll das gehen? Wer wird das bezahlen? Also was wir fordern ist eine, eine bedingungslose Existenzsicherung,
6: die sozusagen für alle Niedrigverdienerinnen ausgezahlt wird, für Erwerbsarbeitslose ausgezahlt wird, äh, eben weil sehr viele Menschen in dieser Stadt und in diesem Land nicht abgesichert sind. Wir sehen das in der Corona-Krise mal deutlicher. Das war aber auch schon davor so, dass sehr viele Menschen sozusagen äh, mit einem Einkommen oder einer Mindestsicherung von unter 1500 Euro auskommen mussten und das reicht einfach nicht für ein würdevolles Leben. Jetzt sind wir der Meinung, dass es in diesem Land und in dieser Stadt dringend eine Umverteilung braucht. Ich finde das ja immer ganz spannend, wenn die ÖVP über Leistungsträgerinnen spricht davon spricht, dass sich Leistung wieder lohnen muss und wenn wir aber jetzt in der Krise uns anschauen, wer die Jobs gemacht hat, ohne die es wirklich nicht gegangen wäre, dann sind das die Menschen mit den niedrigen Löhnen, dann sind das die Menschen, die jeden Tag aufstehen in der Früh und arbeiten gehen und bei denen trotzdem keine Waschmaschine kaputt gehen darf am Ende des Monats. Ich bin, wir sind der Meinung, dass man sozusagen dringend Umverteilung müsste von den Menschen, die äh, ihr, ihr eigenes Vermögen für sich arbeiten äh, lassen, tatsächlich. Das ist für mich, für uns keine Leistung. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten die wirklichen Leistungsträgerinnen, nämlich die Menschen, die Bus fahren, die Menschen, die sich um unsere Alten kümmern, die sich um unsere Kinder kümmern, die Menschen, die im Handel stehen, all die Menschen, die uns durch diese Krise getragen haben, diese Menschen verdienen eine gute Existenzabsicherung, die sich ähm, durch Umverteilungsmaßnahmen, das wäre dann auf einer Bundesebene eine Vermögenssteuer endlich, für die man sich wirklich stark machen müsste, für die man wirklich Druck machen müsste auch auf Stadtebene. Aber auch auf Stadtebene Umverteilungsmaßnahmen im Sinne von Wohnraum umverteilen, mit dem derzeit spekuliert wird, der nicht zum Wohnen genutzt werden kann. All diese Dinge bräuchte es und damit könnten könnte eine gute Existenzabsicherung garantiert werden. Und was es wirklich auch braucht, ist Mindestlöhne, damit die Arbeit, die Menschen machen, gut entlohnt ist und damit sich Menschen einfach ein gutes Leben in dieser Stadt leisten können. Und das sind die Leistungsträgerinnen, die wirklich dringend eine Partei braucht, brauchen, die für sie entsteht, gerade in der jetzigen Situation.
0: Frau eine kurze Antwort. Brauchen wir ein Corona-Grundeinkommen, zumindest solange die Pandemie noch in dieser Form oder in dieser Drastigkeit
2: wir brauchen definitiv neue Formen der Existenzsicherung. Wir können trefflich darüber debattieren, welche Form das dann ist. Ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, ob es eine grüne Grundsicherung ist. Die ähm unbürokratisch, nicht beschämend und vor allem armutsfest ist, was die jetzige Mindestsicherung nicht ist. Also wir werden uns darüber unterhalten müssen, weil wir in riesigen Transformationszeiten in Bezug auf das Thema Arbeit ist. Und ich würde gerne noch anschließen an die Leistungsgerechtigkeitsdebatte. Auch etwas, das uns Corona gezeigt hat, wie durch ein Brennglas, wer sozusagen Arbeit, und zwar nicht nur Erwerbsarbeit, sondern vor allem Sorgearbeit in dieser Gesellschaft leistet. Es sind Frauen. Das heißt, ihr Leistungsgerechtigkeitsbegriff in der ÖVP geht ganz stark von männlich Alleinverdienern aus, die das Erwerbseinkommen erzielen, nicht gesehen wird, was Frauen gleichzeitig an Sorgearbeit leisten. Und diese Arbeit ist extrem ungerecht verteilt in unserer Gesellschaft. Das zeigt Corona aber ist wie durch ein Brennglas. Es war natürlich vorher schon genauso. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns ganz neu unterhalten, auch wie wir Arbeit neu definieren. Nämlich nicht nur als Erwerbsarbeit, sondern auch als Sorgearbeit. Und vor allem, wie diese Arbeit verteilt wird. Und wenn wir sehen, dass Frauen so viel Sorgearbeit leisten, viel mehr in Teilzeit arbeiten, was wiederum bedeutet, dass sie diejenigen sind, die in Altersarmut irgendwann einmal landen, dann ist das ein Skandal. Und dann ist das definitiv ungerecht und definitiv nicht leistungsgerecht. Und ich glaube, genau über diese Modelle wieder in Zukunft funktionieren kann, müssen wir uns unterhalten. Vielleicht darf ich da nur ja, einen Satz sagen, sagen.
6: Weil, weil mir wichtig ist zu sagen, dass genau diese Frauen, und ich schließe mich da in vielen Punkten an, aber genau diese Frauen auch von einer grün-schwarzen Regierung im Stich gelassen worden sind. Das muss man tatsächlich sagen. Dadurch, dass sozusagen diese Sorgearbeit nicht anerkannt worden ist, dadurch, dass ganz viele Menschen sozusagen Sorgearbeit mit Erwerbsarbeit zu Hause dann kombinieren mussten, äh, hat sich eine Belastungssituation für viele Frauen ergeben, wo man einfach sagen muss, hier hätte eine Regierung schneller reagieren müssen und hier hätte eine Regierung anerkennen müssen, dass sehr viele Frauen genau diese Arbeit leisten ähm, und jetzt im Herbst auch wieder damit konfrontiert sein werden, ähm, wie sich es momentan abzeichnet, genau das äh, zu kombinieren. Also da hat einfach auch
5: ein großes soziales im Stichlassen stattgefunden. Und vor allem auch, wenn wir über Frauen sprechen, vergessen wir nicht auch, dass gerade in dieser Corona-Zeit auch migrantische Frauen vor allem und Migranten und Migrantinnen diejenigen waren, die auch diese Schlüsselpositionen einnehmen und ähm, die jetzt halt total im Stich gelassen worden sind. Ja? Ich glaube, das müssen wir auch genauso betonen, dass es Migranten und Migrantinnen auch waren, größtenteils. Ja. Und, äh, und noch ein anderer Punkt, ähm, Kinder. Die ganzen Kinder, die jetzt zu Hause unterrichtet worden sind, von ihren Müttern oder von ihren Vätern. Was ist mit den Kindern passiert? Ja? Mhm. Und ich glaube, das dass wir jetzt auch eine gute Chance haben, die Bildungspolitik mhm. umzudrehen. Ja? Mhm. Dass wir jetzt eine Chance haben, die Bildungspolitik zu verändern. Eine Bildungspolitik, also wenn ich auf meine eigene Geschichte schaue, ich bin aus diesem System rausgeflogen, über den zweiten Bildungsweg dann studiert etc. Wir müssen schauen, dass wir weniger Kinder verlieren. Auf diesem Weg. Das heißt, wir müssen den Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen die Unterstützung geben, damit sie mit den Kindern gut arbeiten können, damit man Kinder unterstützt und nicht Kinder fertig macht, runterzieht äh, und sie dann wir, so weit möchten, kommen, dass wir danke, sie schaffen. Danke, wir,
4: wir möchten ein neues Thema anschneiden. Und Frau Ngosso, ich wollte Sie auch fragen: Die größte Demonstration nach dem Lockdown war eine Demonstration gegen Rassismus. Das sind Zehntausende die Straße gegangen, in Black Lives Matter, anknüpfend an die Situation in den USA. Sie haben das wesentlich mit organisiert Warum wird so wenig getan gegen Rassismus in Wien, auch in Ihrer eigenen Partei? Ich nehme an, Sie haben auch diese Art von, von, von Vorurteilen erlebt. Im Wahlprogramm der SPÖ habe ich habe heftig gesucht, aber endlich dieses Thema nicht gefunden. Wie kann das sein?
5: Ich denke, dass Viele Menschen erstens mal nicht äh, das Gefühl haben, dass es Rassismus hier in Österreich gibt. Es wird oft einen abgeschrieben, also abgeschrieben und ähm, nicht ernst genommen. Ähm, ich denke, dass auch der Mut dazu steht, dass man dazu, äh, dazu steht, dass es Rassismus hier gibt und dass es Menschen gibt in Österreich, die unter Diskriminierung äh, leiden. Dass es Menschen gibt, die auch durch die Polizei Uh, Ethno-Profiling etc. Uh, erleben. Es gibt Menschen, die nicht die gleichen Chancen haben wie alle anderen auf dem Arbeitsmarkt, in, in, in der Schule etc. Uh, und ich denke, dass es an der Zeit ist, da auch politisch eine klare und feste Meinung zu, zu nehmen und dazu zu stehen und diesen Menschen auch wirklich zu unterstützen und das werde ich auch tun.
4: Frau sachs -Lena, in den Stunden, in denen wir sprechen, brennt das Flüchtlingslager. Moria auf Lesbos, eines der größten Flüchtlingslager, total überlastet. Tausende Leute dort Flüchtlinge haben ihre Unterkunft verloren. In Wien hat es eine Diskussion gegeben, soll Wien Kinder, unbegleitete Kinder aus den Lagern in Griechenland aufnehmen. Die ÖVP ist dagegen, die FPÖ war. Dagegen, die alle anderen Parteien waren dafür. Ist das nicht jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo man sagen muss, als junge ÖVP auch in Richtung ÖVP-Kranken, bitte überlegt doch etwas, macht einen Schritt in Richtung Menschlichkeit, auch wenn das vielleicht wahltaktisch jetzt die Wahlstrategien nicht wahnsinnig begeistern
2: wird?
3: Naja, da muss man ja dazu sagen, dass Österreich laufend nach wie vor Flüchtlinge aufnimmt. Österreich nimmt auch Frauen und Kinder auf. Wir haben in den letzten fünf Jahren knapp 80.000 Frauen und Kinder in Österreich aufgenommen. Und natürlich sind die Bilder, die man sieht, äh und Und da werden die 100
4: doch nicht wirklich ins Gewicht fallen.
3: Zerreißt es da einem das Herz. Österreich hilft auch. Österreich hat, also der Außenminister hat heute, heute Vormittag erst gesagt, dass wir mit finanziellen Mitteln vor Ort unterstützen. Wissen Sie eigentlich, wie das funktioniert mit den äh,
5: finanziellen Mitteln vor Ort?
3: Also ich kann beispiel die
5: Demokratische Republik ja. äh, sprechen, wo auch ähm, die EU auch ihre Fördergelder hinschickt. Das funktioniert nicht. Das Geld kommt nicht vor Ort an.
3: Das heißt, die Alternative wäre, wir schicken keine finanziellen Mittel. Nein, die Alternative
5: wäre zu schauen, was können wir konkret tun und wirklich auch etwas tun.
3: Lassen wir ja.
4: noch die Frau lesen. Vielleicht sein. nur uns weiter ja.
3: auszuführen. Also wie gesagt, Österreich tut da sehr viel, hat da sehr viel getan. Wir haben sehr viele Menschen aufgenommen in den letzten fünf Jahren in einer Größe, wie die Stadt Klagenfurt Einwohner hat. Das heißt, Österreich immer vorzuwerfen würden, würden die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Das stimmt einfach nicht, aber wir kämpfen nach wie vor mit den Auswirkungen von 2015, mit den Menschen, die seither bei uns geblieben sind, die wir integrieren müssen. Ich darf nochmal auf die Integrationsprobleme gerade in Wien zu sprechen kommen, mit denen wir einfach Tag für Tag zu kämpfen haben einfach sozusagen jetzt unkontrolliert Menschen einfach wieder aufzunehmen, sendet ein falsches Signal. Und es geht einfach darum, dass man sozusagen illegale Migration bekämpft, den Schleppern nicht noch weiter irgendwie Das,
4: das ist klar. Aber jetzt, Deutschland nimmt unbegleitete Kinder auf. Luxemburg, das sind ja auch symbolische Dinge. Warum kann man keine Symbole setzen in Richtung, wir wollen mehr Menschlichkeit? In einer so furchtbaren Situation, wie sie jetzt in es der Es geht ja nicht um Menschlichkeit, es
3: geht darum, welche Signale man schleppern sendet, welche Signale man nach außen sendet. Und wie gesagt, 4000 Anträge haben wir heuer als Österreich bereits Was gehabt Was hat von das mit Frauen Schleppern zu tun, Kindern?
4: wenn man 100 weil, Kinder weil, weil, aufnimmt? Leute, bitte, 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 bitte.
3: Ich lasse Sie auch alle immer ausreden, ja, ich, ich darf da kurz bitten, ich ja schon an, dafür,
4: dass Sie bitten. wenn ich von der Volkspartei
3: bin, kann man mir einfach gemütlich ins Wort nein, nein. fallen, finde ich bitte, irgendwie bitte sagen Sie mir, sagen Nein, Sie ich bin jetzt eh schon am Ende meines Statements angekommen, dann dürfen gerne die Kolleginnen drauf loslegen, aber noch einmal, es geht darum, welche Signale man sendet, wir nehmen ja nach wie vor Menschen auf, wir haben sehr viele Menschen aufgenommen, das wird hier wohl niemand in Abrede stellen. Und ähm, Österreich hilft auch nach wie vor vor Ort und das ist in meinen Augen das Wichtigste.
4: Frau Püringer, die äh, Bereitschaft des Kanzlers hier sich zu bewegen hat sich nicht verändert durch die Koalition mit den Grünen. Ist das nicht eine Situation, wo man sagen muss, da hat eigentlich aus Ihrer Sicht, Sie sind für die Aufnahme von, von 100 Flüchtlingskindern in Wien, da hat eigentlich die Tatsache, dass Ihre Parteifreunde in der Regierungssitzung nichts gebracht, oder?
2: Ja, da ist tatsächlich eine Grenze erreicht. Und natürlich geht es um Menschlichkeit und es geht vor allem um Menschenrechte. Und hier in so einer Situation, wo dieses Lager brennt, aber heute brennt es, aber in Wirklichkeit brennt schon die ganze Zeit. Wir wissen die ganze Zeit, wie es diesen Kindern, aber auch wie es den Familien, wie es den Menschen in diesem Flüchtlingslager geht. Und hier keinen, keinen Schritt zu setzen, ist völlig unverständlich. Also Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, dass auch jede menschliche Grenze in mir erreicht. Natürlich müssen wir diesen Akt setzen. Es ist ein symbolischer Akt, aber wenn Sie irgendwie sagen, dass wir immer noch mit den Auswirkungen von 2015 kämpfen und um das Thema Integration kämpfen, möchte ich schon sagen dass äh, Deutschkurse gestrichen wurden für geflüchtete Menschen, dass ganz viel arbeitsmarktpolitisches Budget gekürzt wurde für geflüchtete Menschen. Sehr gut funktionierende Kompetenzchecks gibt es in der Form nicht mal. Also es wurden unglaublich viele Mittel äh, gekürzt, die wir gebraucht hätten, um Menschen hier auch gut integrieren zu können. Und für alle, die am Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben, sehen wir auch und zeigen auch die Zahlen, ähm, dass sie sehr gut unterkommen und dass sie sozusagen dass sie auch gebraucht werden und dass sie, dass sie einen guten Platz haben. Frau sachs Sie kriegen nachher
4: Zeit, um auf alles zu antworten. Es werden jetzt wahrscheinlich nicht die Begeisterungsstürme für Ihre Position hier äh, ausbrechen. Bitte, Frau Aber Aradore. meine
1: Begeisterungsstürme halten Sie auch bei den Grünen eigentlich in den in Grenzen, weil Grüne eigentlich mit, den, mit der ÖVP in der Regierung sitzen und eigentlich die Möglichkeiten hätten, dagegen etwas zu unternehmen. Äh, es freut mich, dass Sie das ansprechen mit, mit der Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern, weil das war eigentlich ursprünglich eine Auswertung. Wir sind sehr froh darüber, dass SPÖ und die Grünen mitgegangen sind. Und ja, es stimmt, es geht darum, dass man die Zeichen setzt und es ist, äh, auch Signale setzt, aber Signale der Menschlichkeit und des Anstands und nicht Signale. Jetzt denke ich gar nicht an die Schlepper, ich denke dort jetzt an die Kinder. Es ist fürchterlich, also die Bilder in der Früh, ich bekomme wirklich Gänsehaut. Äh, mich berührt das natürlich, brauche ich jetzt Selbst nicht in dieser Runde erklären. Ja genau, berührt mich das irrsinnig, aber es geht auch darum, dass wir auch wissen, dass äh, Winter kommt, die Voraussetzungen, die dort in den Lagern gegeben sind, vor allem für die Kinder, die sind fürchterlich, die liegen sind ja dort. Sie in direkt. den
4: Lager gekommen, wie Sie aus Bosnien nach Österreich Wir äh, waren nur sind.
1: kurzzeitig äh, in Oberösterreich in einem Sammellager, sind recht äh, früh, hat uns eine Familie aufgenommen.
4: Frau Setz, die nehme an, Liste links unterstützt das. Wie, ist das eine Initiative, wo Sie sagen, Sie sind mit Grünen, NEOS, SPÖ d'accord? Ich finde es
6: gut, dass das gemacht wurde, gemacht wird, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es mehr braucht als ein freundliches Symbol. Also es gibt Menschen, die Hilfe brauchen, die brauchen auch nicht erst seit diesem Wahlkampf Hilfe, sondern schon viel länger. Und wir müssen das Geld ausgeben, um diesen Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und wir müssen sehr, sehr viel mehr Menschen aufnehmen als 100 Kinder. Das ist auch sozusagen auch schon in der, in der Formulierung, finde ich sozusagen zeigt sich das ganz gut, 100 Kinder kurz vor einer Wahl, wo sind deren Eltern sozusagen, wo, wo sind die vielen, vielen Menschen, die in den letzten Jahren auch schon ohne Perspektive in Moria gesessen sind, die Hilfe brauchen würden. Dass das von der ÖVP nicht kommt, die quasi eine Wirtschaftspolitik fördert, die äh, ohnehin jeden Tag Fluchtursachen hervorbringt und äh, die lieber Steuerflucht ermöglicht, als Menschen ein gutes Leben äh, zu garantieren, das wundert mich ehrlich gesagt ähm, nur begrenzt. Ich finde es tatsächlich auch hochproblematisch, dass dass die Grünen sozusagen dieser ÖVP-Politik, die sich in Bezug auf Grundrechte keinen Millimeter bewegt hat, noch nie ein menschliches Anlitz verleiht mit der Regierung, Regierungsbeteiligung. Also ich bin wirklich sehr, sehr stark der Meinung, dass man als Grüne nicht in einer Regierung sitzen dürfte und, und hier eine gewisse Legitimation verschaffen, die in Sachen Grundrechte so problematische Positionen vertritt. Und ich denke, ich schätze das sehr, was die Frau Grosso gesagt hat ähm, und schätze die Initiative wahnsinnig, die da gesetzt worden ist in Bezug auf den großen Protest. Und bin aber auch der Meinung, dass das hier einfach von der SPÖ, nämlich von... Von Seite der offiziellen SPÖ, ihres Programms, ihrer Positionen, ähm, doch, doch in weiten Strecken recht andere Positionen ähm, vertreten werden. Es hat mich zum Beispiel total gewundert, dass äh, eine Beschwerdestelle für rassistische Polizeigewalt bei der Wahlkabine nicht bejaht worden ist. Es hat mich
5: überaus gewundert, dass der Herr Michael Ludwig in einem ziel Sie ist schon bejaht worden, aber nur zu wenig bejaht worden. Wir wissen ja, wie das mit der Wahlkabine abläuft, dass man immer mehr Stimmen geben muss, um diese vier Punkte dazu bekommen. Und die SPÖ hat sich schon bejaht, aber zu wenig.
4: Bejagt. Jetzt würde ich die Frau Sachs-Lena bitten, die ÖVP-Position ist kritisiert worden, Sie sind kritisiert worden, bitte Ihre Replik.
3: Also lustigerweise ist es eigentlich eh schon angesprochen worden, bei dieser Forderung nach den 100 Kindern geht es um Symbolpolitik, es geht darum, dass man das jetzt im Wahlkampf sozusagen aufspielt und wie es die Frau Kollegin von der Liste links gesagt hat, es gibt natürlich viel mehr Menschen noch, die eigentlich Hilfe bräuchten und es gibt viel mehr Menschen, die aktuell auf der Flucht sind, nur Fakt ist, Österreich kann die alle nicht aufnehmen und Österreich kann nicht all denen helfen. Und man muss Politik schon noch als etwas Nachhaltiges, bitte nur ganz kurz zum Ausführen, okay? Man muss Politik schon auch als etwas Nachhaltiges verstehen und sich immer die Frage stellen, wenn wir diese Maßnahme jetzt tun, was hat das für Folgen in zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren? Und ich komme jetzt noch einmal auf die Situation in, in Wien zu sprechen, weil es die Kollegin von den Grünen auch angesprochen hat, wenn wir uns anschauen, dass zwei Drittel aller Kinder in Wiener Volksschulen nicht Deutsch sprechen, wenn zwei Drittel der Kinder die Bildungsstandards nicht erreichen, wenn jede zehnte Frau, die seit 2015 gekommen ist, noch immer keinen, also wenn eine von zehn Frauen bisher nur einen Arbeitsplatz hat, dann sind das ja alles enorme Herausforderungen für die Stadt und für das Land. Und da muss man sich schon die Frage stellen, hilft Also sozusagen, welche Maßnahmen setze ich jetzt und was will ich eigentlich am Ende erreichen? Und ich habe das Gefühl, dass man ja äh, man bejaht äh, irgendeine Form von Symbolpolitik und denkt überhaupt nicht daran nach, was das eigentlich für uns alle bedeuten würde. Ich hätte ja, warum ist das, so, warum ist das ja.
5: überhaupt so? Ich ja?
4: hätte gern eine Frage noch von Ihnen allen beantworten und würde bei Ihnen äh, anf äh, anfangen. Äh, die Situation, dass ein Drittel der Wienerinnen und Wiener nicht wahlberechtigt sind, mhm. weil sie die mhm. nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben ist eigentlich demokratiepolitisch ein Wahnsinn. Also im 15. Bezirk, glaube ich, 50 Prozent der Menschen, die dort leben, die eigentlich im Wahl, das Wahlrecht haben sollten. Frage an Sie und dann auch an die Kolleginnen, wie soll man das lösen? Sind Sie dafür, dass es dabei bleibt, dass Wienerinnen und Wiener, die hier Steuern zahlen, hier wohnen, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, viele davon nicht wahlberechtigt sind, nicht wählen können? Soll das so bleiben, Ihrer Meinung nach?
3: Ja, das soll so bleiben meiner Meinung nach, also ganz klar gegen ein Ausländerwahlrecht oder wie auch immer man es betiteln möchte. Wahlrecht, Wahlrecht für Wienerinnen. Ja. Ja. Wahlrecht ja. für, Wiener. ja. für Wien und okay.
4: also, Die Frau Sachs-Lehner darf sagen.
3: Bitte. <lacht> Wahlrecht soll weiterhin ein Staatsbürgerschaftsrecht bleiben. keine gleichen Rechte ohne gleichen Pflichten, ganz klar. Die Menschen haben die Pflichten.
4: Ja, sie ja. haben die gleichen genau. Pflichten. Gleiche Frau Pflicht. Setz, wie lösen Sie das? Äh, Ausländerwahlrecht oder Staatsbürgerschaft, schneller Staatsbürgerschaft, was ist die Antwort auf die Situation? Finde, ein Drittel der Wienerinnen und Wiener können nicht leben. Es ist
6: vollkommen eindeutig, dass Menschen, die hier leben, nach einem Jahr Lebensmittelpunkt in Wien das Wahlrecht haben müssen. Das sind Menschen, die dieselben Pflichten in dieser Stadt haben. Und ein Drittel der Menschen vom Wahlrecht auszuschließen, ist eigentlich ein demokratiepolitischer Skandal. Und ich finde es wirklich auch skandalös. Dass ein Herr äh, Michi Ludwig vor laufender Kamera in der ZIP 2 sich nicht dazu bekennen kann, dass ein Drittel der Wiener und Wienerinnen, die momentan von der Demokratie ausgeschlossen sind,
5: ähm, kein Wahlrecht
4: bekommen. Was muss. macht die SPÖ damit, Frau Goss, mit also, der Situation? Was ähm, haben wir haben auch
5: damals als junge Generation vor einigen Jahren noch Antrag dazu gestellt. Und es ist ganz klar, dass wir möchten, dass Menschen, die hier leben, im Mittelpunkt äh, fünf Jahre haben, das sind Wiener und Wienerinnen, dass sie auch die, äh, die Möglichkeit bekommen, hier zu wählen. Ganz klar. Also und für und fünf Jahre allem, nach fünf, nein, nach fünf Jahren Lebensmittel in Wien. Okay, das also Wahlrecht das zu erhalten. Das
4: Wahlrecht für 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 die Gemeinde und für den für das genau. Land Bundesland Wien.
5: Nein, für, wir sind, da, über, allgemein das über Wahl. wählen darf. Ja, ja.
2: Ja, ja, für, wir äh, sind das genauso, so das sind Wiener. Wienerinnen und Wiener, die einen Lebensmittelpunkt in dieser Stadt haben, die äh, alles dazu beitragen, dass diese Stadt eine Lebenswerte ist. Ähm, sie sollen äh, wahlberechtigt sein. Und das ist, ich, da schließe ich mich an, es ist ein demokratiepolitischer Skandal. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass unter diesem Drittel 72.000 Jugendliche sind. Mhm. Das heißt, was signalis signalisieren wir ich hier jungen Menschen, äh, die, die nicht Teil äh, unserer Gesellschaft sind? Aber ich möchte Ihnen schon sagen, dass ihr Parteivorsitzender gestern, das möchte ich auch noch mal betonen, einfach das ganz klar ausgeschlossen hat und gesagt hat, das Wahlrecht ist an die Staatsbürgerschaft gebunden. Das irritiert mich sehr, weil ich dachte, da haben wir eine ähnliche Position. Und ja, Jugendliche auszuschließen, Jugendlichen zu signalisieren, sie auch nicht quasi überhaupt Anteil nehmen zu lassen an Demokratiepolitik, an Partizipation, an Beteiligung, eure Meinung ist nicht gefragt. Das halte ich für extrem fatal. Frau wir haben da also als Neos, seit
1: unserer Gründung und haben wir diesbezüglich eigentlich eine klare Meinung. Wir wollen natürlich das Wahlrecht erweitern, In erstem Schritt auf die EU-Bürgerinnen und Bürger und im zweiten Schritt können wir dann darüber, darüber reden, ab, ob es ab fünf Jahren, ab zehn Jahren äh, des Lebenmittelpunkts in Wien äh, ein Wahlrecht geben sollte. Äh, wir, ich muss aber dieses Thema wirklich auf ein... Äh, EU-weites äh, Problem eigentlich heben, weil wir haben innerhalb äh, der EU irrsinnig viele EU-Bürgerinnen und Bürger, die nirgends wahlberechtigt sind. Denn in Deutschland ist es so, nach 15 Jahren äh, wenn man 15 Jahre lang nicht in Deutschland gemeldet ist, verliert man Wahlrecht. Das heißt, wir haben, oder in, äh, in Schottland verliert man äh, das Wahlrecht nach acht Jahren. Das heißt, wir haben eine Menge EU-Bürgerinnen und Bürger, die nirgends wahlberechtigt sind. Und das ist schon ein demokratiepolitisches Problem.
4: Aber das, Vor allem in der die Situation in, der in Wien Leben. ist wirklich, glaube ich, besonders mit einem Drittel der Bevölkerung. Absolut. Absolut. Also ich wie gesagt. Hab, ich habe viele Jahre in Brüssel gewählt, habe selbstverständlich immer den Bürgermeister mitgewählt. Eva.
0: Das Wahlrecht soll nicht an die Staatsbürgerschaft gebunden werden, finden, SPÖ und ÖVP. Sprache ist nicht an Herkunft gebunden. Vielleicht eine Präzisierung, 60 Prozent der Volksschulkinder oder der Kinder, die in die Volksschule kommen, haben nicht Deutsch als Muttersprache, was nicht heißt, dass sie nicht Deutsch sprechen aber zwei Drittel der 14-Jährigen in den NMS erreichen die Bildungsziele nicht. Integration ist ein sehr, sehr großes Thema. Corona war es jetzt in den vergangenen Monaten. Ein Megathema, die Frau Bühringer hat schon angesprochen, ist der Klimawandel. An dem kommen wir nicht vorbei. Der Sommer war heiß, aber die Hundstage waren erträglich. Der Klimawandel wird aber, das wissen wir, vor allem die Städte betreffen. Und in Österreich ist der Verkehr der Klimakiller Nummer eins. In Paris hat die Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit ihrer Forderung nach einer Stadt der 15 Minuten eine Wiederwahl gewonnen, also das heißt, dass man in 15 Minuten alles erreicht, was man für den Alltag braucht. In Wien streiten wir über Pop-up-Fahrradwege und eine autofreie Innenstadt. Wann kommt die denn jetzt, Frau Bühringer, die autofreie Innenstadt?
2: Sie wird ganz sicher kommen, weil kein Weg daran vorbeiführt und wie Sie schon gesagt haben, ist das europaweit Vorbild. In den großen Metropolen gibt es autofreie Innenstädte und genau das wird in Wien auch kommen. Und zum Thema pop up radwege und so weiter, wie sehr wir uns da streiten. Die Grünen zeigen in Wien vor, wie es funktionieren kann: dass wir den Raum den Menschen zurückgeben, dass wir den, den Raum, den öffentlichen Raum, nicht den Autos überlassen, dass wir die Autos halbieren, dass wir den, die öffentlichen Verkehrsmittel verdoppeln und dass wir zeigen, wie eine zukunftsfähige Stadt geht, die nicht aufgeheizt ist, wo Menschen in der Nacht ruhig schlafen können, wo es coole Straßen gibt, wo sich Menschen begegnen können. Das zeigen wir alles vor. Und in Wirklichkeit heißt ja, Pop-up: wir probieren etwas aus, wir zeigen, was alles möglich ist, wir geben Menschen einen öffentlichen Raum zurück, auch am Gürtel, wo man nicht, wo man es nicht für möglich hält, dass eine kühle Oase entsteht, äh, wo Menschen äh, sozusagen sich abkühlen können, die die rundherum am Gürtel leben, wo es immer nur Stau und Verkehr gibt, zeigen wir, wie es anders geht. Und ich glaube, genau das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft in einer Stadt. Und genau das ähm, werden die Grünen zeigen und können die Grünen diese Klimakrise quasi auch mit dem anderen Thema der Sozialkrise zu verbinden. Aber rund um das Thema Klima gibt es tausend äh, Maßnahmen, die wir, die wir ergreifen müssen und wir fangen jetzt damit an. Die Gürtelfrische, der Pool am Gürtel hat für viele
0: Kontroversen gesorgt. Frau Arabowitsch, ähm, die NEOS haben eine ganz konkrete Maßnahme äh, vorgestellt. Sie haben gesagt, wir wollen eine Begegnungszone vom Stephansplatz bis zum Prater. Sie sind im zweiten Bezirk. Wie soll das ausschauen und welche Lehren ziehen Sie jetzt aus dem Pop-up-Fahrradweg auf der Praterstraße, den es ja gegeben hat?
1: Um. Begegnung, sonst werde ich noch konkretisieren, worum es uns geht. Also wir sind jetzt in der Bezirksvorstehung in der Leopoldstadt seit fünf Jahren. Und seit fünf Jahren, aber ich habe gehört, dass es auch früher die Gespräche über die Neugestaltung der Praterstraße gegeben hat. Wir kommen dort nicht vom Fleck. Es gab eine kleine Bürgerinnenversammlung, wo das Thema Neströplatz äh, besprochen wurde. Aber es wurden nie Bürgerinnen und Bürger, Anrainerinnen und Anrainer bei diesem großen Thema der Umgestaltung der Praterstraße mit einbezogen. Wir NEOS haben das nicht mehr irgendwie ausgehalten, ganz ehrlich nicht mehr ausgehalten und wir haben dann ähm, Umfragen gemacht, wir waren zehn, zehnmal oder zwölfmal auf den Straßen, in der Praterstraße, in den anliegenden Straßen, wir haben ein Bürgerforum organisiert, wo wir wirklich mit anrainern und rein wir haben einen riesigen Plan von der Praterstraße dabei gehabt, wo wir einfach Inputs geholt haben und aus diesem Impuls hat sich eigentlich herausgestellt, dass stadtauswärts die linke Seite der Praterstraße sich ganz gut dafür eignen würde, dass man diese Seitenstraße als Flaniermeile vom Stephansplatz bis zum Riesenrad ausbaut. Und dann, weil es bei diesen Umfragen, die wir gemacht haben, einen klaren Wunsch der Anrainerinnen und der Anrainer gegeben hat, nach guter Aufteilung verschiedener Nutzer des öffentlichen Raumes, die Fußgänger haben die Radfahrer viel zu schnell, viel zu unkonzentriert, unkoordiniert, unkonzentriert gehalten und diese ganze. Und wir haben dann äh, diesen Fahrradweg, der beidspurig, äh, auf die Stadt auswärts rechte Seite verlagert. Dazwischen gibt es ja zwei spurige Uh, eigentlich statt auswärts dann eine Spur, die rausfährt und statt einwärts zwei Spuren für den Pkw. Und da gibt es wirklich ein Konzept für die Praterstraße. Und, und dieses Konzept ist eigentlich ganz gut angenommen uh, von Bürgerinnen und Bürgern, mit denen wir gesprochen haben, aber auch von anderen Fraktionen. Nur ist es halt uh, ja, mit der Umsetzung ein anderes Thema. Jetzt gibt es eine Studie von der TU, die gemessen
0: hat, wie viele Radfahrer diesen Radweg nutzen. Es waren mhm. zu Spitzenzeiten an Werktagen 900. Für die Vizebürgermeisterin Hebein ist das ein großer Erfolg. Der ÖAMTC sieht darin ähm, den Beweis dafür, dass es viel zu wenige sind, um die Einschränkungen gegenüber den Autofahrern zu rechtfertigen. War jetzt dieser Pop-up-Fahrradweg ein Erfolg und soll man ihn fortführen?
1: Ähm, schwierig, äh, das als Erfolg zu bezeichnen, möchte ich sagen. Äh, es ist nämlich so dass die Art und Weise, wie dieser Pop-up-Radweg umgesetzt wurde, diese Nacht-und-Nebel-Aktion, die man eigentlich aus der Kunstszene kennt, weil das in dieser Guerilla-Aktion, eine Freundin von mir hat in Ljubljana die Straßennamen beklebt in der Nacht mit ihren Freundinnen, weil es einfach zu wenige Frauennamen äh, gegeben hat. Und das fand ich super, weil das war eine kleine äh, Künstlergruppe, die das gemacht hat. Aber diese Nacht-und-Nebel-Aktion, einen Pop-up-Radweg aufzus aufzustellen von einer, grünen Bezirksvorsteherin und von einer grünen Stadträtin, das fanden wir einfach äh, sehr skurril. Äh, niemand ist einbezogen worden, niemand wurde informiert, über die Nacht ist er aufgestellt worden. Wir finden ihn als einen guten ersten Schritt, erwarten uns aber ganz genaue Evaluierungen, um zu sehen, was er gebracht hat und was er gekostet hat. Wir setzen uns eigentlich eher nicht für diese, diesen Pop-up-Populismus, der bei der Nachhaltigkeit halt nicht so sehr... Äh, hält, sondern würden uns wirklich für konkrete Planungen, konkrete Umsetzungen und wir haben in der Leopoldstadt zumindest jetzt fünf Jahre lang Zeit gehabt, was Brauchbares umzusetzen, ohne jetzt äh, diesen pop up weg bis, zuerst hat es geheißen, bis Ende August äh, bleibt er jetzt, ist es verlängert worden, also keiner kennt sich aus.
2: Populismus oder großer Erfolg? Sie können das gerne lächerlich machen. Ich glaube, es war total notwendig. Ich weiß nicht, ob Sie schon oft auf der Praterstraße mit dem Rad gefahren sind. Ich tue das, ich tue das auch mit meiner kleinen Tochter. Es ist wirklich gefährlich, weil es nur einspurig ist und es war keine Nacht- und Nebelaktion, es war auch keine Kunstaktion oder Gorillaaktion, wie Sie das jetzt bezeichnet haben, sondern es war in der Pandemie, in Zeiten des Lockdowns, die Möglichkeit Platz zu schaffen, weil unglaublich viele Menschen aufs Fahrrad umgestiegen sind, weil viele Menschen nicht mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind. Und wir haben Platz geschaffen, ganz konkret Platz für die Menschen, die da Fahrrad fahren. Und wir haben nicht nur Platz geschaffen, sondern wir haben viel gelernt. Was funktioniert auf der Praterstraße, was funktioniert nicht. Wenn es doppelspurig ist, heißt das, so wie in Holland, State of the Art, dass Menschen quasi auch überholen können. Manche fahren langsamer, manche fahren schneller. Und das, sind keine, das ist kein pop up Populismus, sondern das sind in Wirklichkeit ähm, Erkenntnisse, die wir bekommen. Wie funktioniert Straße? Wie wollen Sie das sonst machen? Das nennt man soziale Innovation. Im technologischen Bereich sagt man Proto Prototyping dazu. Man baut Prototypen. Im Bereich der sozialen Innovation müssen wir die Dinge auch ausprobieren. Und was passiert jetzt? Ähm, der Popper-Bratweg wird temporär kommen. Die Braterstraße wird quasi verlängert werden, der Fahrradweg. Und wir haben viele gute Erkenntnisse gewonnen. Genauso so funktioniert Innovation in einer Stadt wie Wien. Das ist zumindest meine Vision von Wien, dass wir Dinge auch mutig ausprobieren, dass wir vorwärts gehen und dass wir nicht zuerst sagen, wir evaluieren alles fertig. Und in fünf Jahren die Zeit haben wir nämlich nicht, weil die Klimakrise, und das war schon das Thema, eine extrem drängende Krise ist, weil sich quasi Fortbewegung in der Stadt verändern wird und weil wir einfach neue Verkehrskonzepte brauchen. Und dazu müssen wir Dinge mutig ausprobieren. Absolut.
1: Und äh, ich muss Ihnen sagen, wie gesagt, wir unterstützen das Grundsätzlich. Wir sind sehr gespannt auf die Evaluierung. Und... Äh, ja, es soll nicht bei einer Baustelle bleiben. Eine Baustelle ist immer, ich bin ja Architektin, eine Baustelle ist immer ein guter Beginn. Aber es soll nie äh, da, das Endstatus sein. Also, schauen.
0: Frau sachs jetzt hat der ähm, Bezirksvorsteher der ÖVP der Innenstadt, ähm, der Herr Markus Fiegel, aufrauchen lassen mit seiner Idee einer autofreien Innenstadt. Ähm, auf der anderen Seite war die ÖVP sehr massiv gegen den Lückenschluss beim wien radweg ähm, am Naschmarkt. Wofür steht denn die ÖVP, wenn es um die Frage nach Radfahrwegen, Radinfrastruktur, Model Split geht?
3: Ähm, also grundsätzlich spricht überhaupt nichts gegen den Ausbau von Radwegen. Es spricht auch überhaupt nichts, dass man Hitzeinseln diskutiert und all diese Themen, die in einer Stadt wie Wien natürlich wichtig sind. Aber ich muss auch noch kurz auf das replizieren, was die Kollegin von den Grünen gesagt hat, und zwar also, dass man sagt, man probiert Dinge einfach hin und wieder mal so aus ja, und baut mal da einen Pool hin und probiert aus, wie es funktioniert für drei Wochen und baut da ein paar Radwege hin. In meinem Verständnis ist das keine verantwortungsvolle Politik. Und noch einmal, es ist nichts gegen den Ausbau von Radwegen grundsätzlich an Stellen, wo es vielleicht notwendig ist, einzuwenden. Man muss nur schon sich anschauen, haben wir ein Gesamtkonzept? Wissen wir wirklich, wo wir es gebraucht? Wo ist es wirklich notwendig, dass wir Radwege ausbauen? Oder wo bringt es einfach nur schöne Fotos? für irgendwelche Politikerinnen und hat einfach keinen Mehrwert. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, auch das Thema coole Straßen und Hitzeinseln, grundsätzlich ja, wir haben Hitzeinseln in Wien, man muss sich anschauen, was man dagegen tun kann, aber dann stellt man zum Beispiel Nebelduschen bei mir in meinem Bezirk in der Landstraße im Arnbergpark auf, wo einfach kein Mensch steht und geht an einer Stelle, wo einfach niemand sitzt. Und da muss man sich schon überlegen, okay, macht es Sinn, dort für viel Geld überhaupt irgendetwas hinzubauen? Selbiges beim, rot, äh, beim, beim, beim Pool am Gürtel, der von rot aufgestellt wurde. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, in einer Stadt mal innovative Projekte auszuprobieren. Aber warum in Herrgotts Namen stellt man für mehrere hunderttausend Euro einen Pool für drei Wochen am Gürtel hin? Wem soll das irgendwie nachhaltig etwas bringen in einer Stadt? Da frage ich mich schon.
2: Mhm, da würde ich gerne direkt darauf antworten, was den Pool betrifft. Ähm, wem soll das was bringen? Erstens bringt es den Menschen, die dort wohnen, etwas. Das sind Menschen, die am Gürtel wohnen. Das sind Menschen, die quasi täglich siebenspurige Auto, Autos vor sich haben, die über den Gürtel brausen. Früher ist ein Kinderfreibad gestanden. Also es, historisch an diesem Platz gab es ein Kinderfreibad, äh, wo Kinder quasi auch die Möglichkeiten hatten, sich abzukühlen. Das ist auch bei diesem Gürtelpol passiert. Das heißt, worum ging es? Es ging darum, Abkühlung zu schaffen und unsere Seegewohnheiten zu ändern und zu sagen, ja, da fahren jetzt Autos, aber es könnte auch ganz anders sein. Das Zweite ist ein Riesenstadtentwicklungsgebiet. Im Sophienspital entstehen unglaublich viele Wohnungen. In der Felberstraße, wenn unglaublich äh, Areal vom ehemaligen Westbahnhof, werden viele Wohnungen entstehen. Der Ikea entsteht wo wir wollen, dass Menschen nur mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Das heißt, diese Stadt ist dort genau an diesem Punkt in Bewegung und das Pool hat auch dazu gedient, um herauszufinden, wie Startplanung und wie Verkehrsplanung an genau diesem Punkt funktionieren wird. Und das, der dritte Punkt, könnte man jetzt auch sagen, international ist das so gefeiert worden, dass der Werbewert für Wien, glaube ich, gigantisch ist, weil es in allen Zeitungen quasi rundherum, schauen Sie sich das an in Deutschland und so weiter, was ist, was ist da tolles in Wien möglich. Aber natürlich gibt es einen stadtplanerischen Hintergrund. Daher gab es dieses Pool. Und ja, für die Menschen, die dort haben, es war nicht nur ein Pool, es gab ein, ein Rahmenprogramm, es gab ein Begleitprogramm, Menschen sind dazugekommen sie haben sich abgekühlt. Und auch was Sie jetzt zu den coolen Straßen gesagt haben, zum Thema Abkühlung, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einer coolen Straße waren, ich in der Nähe vom 16. Bezirk, in der Hasnerstraße. Da spielen Kinder drunter, da kühlen sich alte Menschen ab. Da wird es unfassbar heiß am Beton. Und genau das werden wir in der Stadt brauchen in Zukunft, in einer Stadt, die sich aufhitzt. Und gerade die coolen Straßen, da findet Begegnung statt. Da sitzen Menschen, die keine Terrassen haben, die keine Balkone haben, die in unglaublich beengten Wohnungen wohnen im 16. Bezirk, die einfach Platz haben. Und genau dafür sorgen wir auch mit der coolen Straße.
6: Mhm gezahlt hat, leider muss man sagen, der ärmste Bezirk Österreichs hauptsächlich für diesen Pool. Also man muss ist jetzt ein Projekt nicht.
2: vom 15. und vom 7. Bezirk genau, ist ein Kooperationsprojekt. der
6: trägt der 15. ist, aber ich, ich finde, es ist sozusagen für diesen Werbewert also sozusagen zahlt hauptsächlich der 15. Bezirk und ich finde auch gar nicht, dass man das lächerlich machen muss, weder Radwege noch äh, Pools. Ich finde, das sind beides Projekte, die man machen kann, aber die einfach der Radikalität dieser Klimakrise so nicht entsprechen und die auch nicht die mutigen
1: Antworten sind, die man, glaube ich, braucht in der jetzigen Situation. Und also ich muss Kaufzahl ganz ehrlich sagen, hier fehlt uns, NEOS, fehlt die Nachhaltigkeit bei diesen Projekten. Ganz ehrlich, wir haben die Kohlestraßen gehabt, wir haben Benebelungsanlagen gehabt, zum Teil hat das Wasser, die Wasserqualität nicht gepasst und solche Sachen, die, die können, die sollen nicht passieren. Ja, und da gibt es dann NEOS-Projekte, wo wir sagen, okay, wir wollen die Bäche wieder auf die, auf die Oberfläche, auf den Straßen raufholen und das sind nachhaltige Projekte, die kosten vielleicht etwas mehr äh, am Anfang, aber auf Zeit gerechnet zahlen sich solche Projekte, vor allem in Wien, in einer Stadt, die wächst, die Stadt
2: Erweiterungsgebiete. Die dauern hat aber auch ziemlich lang, diese ja, Projekte. Ding, und es braucht ja. halt auf dem Weg dorthin auch schon irgendwie Möglichkeiten. Wir können den Leuten nicht sagen, in zehn Jahren können wir dann die Bäche freilegen. Das ist eine mhm. wunderbare Idee. Aber das wird dauern und es wird unglaublich viel Geld kosten. Und ich glaube, anfangen. Und dann in zehn Jahren früher, setzen, als man denkt. Bei den Menschen da haben wir auch in der Stadt um schon
6: die Möglichkeit gehabt, durchaus noch mal größere Schritte zu setzen, Öffis gratis zu machen. Auch unser Vorschlag in Wien. Das
2: ist genau das, was Das ist Vorschlag aber nicht passiert
6: unter dieser Stadtregierung. Und ich denke, das ist genau der wie diese Vorschlag, Dinge den wir jetzt machen, müssen für die nächste Legislaturperiode. um eine soziale ökologische Politik ja. zu machen. Beispielsweise auch tatsächlich sozusagen Wohnraum so umzuverteilen. Und es gibt ja ganz viel mehr stehenden Wohnraum, der nicht genutzt wird. Dass nicht überall neu gebaut werden muss. Das sind Dinge, die jetzt angegangen werden müssen, weil diese Klimakrise eben auch nicht wartet. Und da denke ich, ist es einfach sehr, sehr, sehr viel zu wenig, was bisher passiert ist. und auch mit einem Fokus auf eine Politik, die einfach für die Menschen, die gerade besonders unter dieser Klimakrise leiden, die Menschen, die in den beengten Wohnungen sitzen, für die war es sozusagen die Maßnahmen ganz besonders weit entfernt. Also ich denke, hier wirklich einen, einen Fokus auf soziale Klimapolitik zu machen und auch zu schauen, dass es genau den Leuten hilft, die Leute äh, erreicht, die besonders unter dieser Krise leiden. Das wäre wichtig gewesen, auch schon in den letzten Jahren und
0: aller, aller spätestens jetzt. Und ich glaube, da braucht es mutigere Antworten, als die, die bisher gegeben worden sind. Ich glaube, wir können auch zusammenfassen. Der Gürtelpool war ein Planscherlebnis mit einem erweiterten Hintergrund. Es ging auch um stadtplanerische Erkenntnisse, um die Frage, was passiert, wenn man eine der durchfahrensten Kreuzungen der Stadt blockiert. Raimund, wir wollen aber noch sprechen über...
4: Wir wollen über die politische Dynamik sprechen, die es jetzt gibt in, in Wien. Aber ich hätte noch eine, eine Frage dazu an die Frau Gosso. Ich habe den Eindruck, die SPÖ kann sich nicht so wirklich entscheiden. Ist die SPÖ jetzt eine Autopartei? Es gibt offensichtlich Bezirkschefs, die sehen irgendwie Auto, Auto, Auto und die haben auch ordentliches, ordentliches Backing vom Rathaus. Auf der anderen Seite natürlich ist man stolz auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Wie wird das endlich ausgetragen in Ä der SPÖ? Viele
5: kennen sich nicht aus. Ist also die SPÖ, es die die Autopartei oder nicht? Es wird so ausgetragen, dass Bezirke für sich entscheiden, wie sie das handhaben. Also, zum Beispiel bei uns im ersten Bezirk, wir sind ganz klar und deutlich für eine autofreie innere Stadt. Dafür sind wir schon, seitdem ich Bezirksvorsteher, bin, auch eingetreten. Der, äh, die innere Stadt ist, hat eben sehr, sehr viele enge äh, Gassen und Straßen. Und wir brauchen einfach viel, viel mehr Platz für die Menschen, die dort wohnen. Vor allem auch äh, mit dem Hinblick, dass so viele Touristen und Touristinnen statt, äh, tagtäglich in die innere Stadt reinkommen, müssen wir einfach, brauchen wir den Platz und wir brauchen eine autofreie inneren Stadt. Das heißt, Sie unterstützen diese Initiative Absolut. des ÖVP,
4: Absolut. der Bezirkschefs und der Grünen, über ja. die
5: ja der Bürgermeister nicht so
4: rasend begeistert wir unterstützen, gewesen sein soll. Wir
5: unterstützen Sie, nur es darf natürlich keine husch, husch aktion sein. Es muss schon sehr gut geplant werden, vor allem auch die Fragen, wie ist es mit den Menschen, die dort wohnen, mit der Bevölkerung, wie wird sie mit ihren, also kann sie mit den Orten hineinfahren, was ist mit einer Oma oder einem Opa, die Besuch von der Familie, vom Enkel haben möchte, das Fragen, die man natürlich schon vorher lösen muss, bevor man die, die freie innere Stadt anfängt. Zur, zur
4: Frage der politischen Dynamik, die wir zurzeit in Wien haben. Warum sagt die SPÖ nicht, mit wem, mit welcher Partei sie kandidieren will, wenn, äh, sie, sie, sie sie regieren will, wenn äh, es keine absolute Mehrheit gibt für die SPÖ, was äh, ich nicht völlig nicht. ausgeschlossen ist, aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Das ist, ich weiß, das ist in Österreich nicht üblich. In anderen Ländern ist das üblich. Und ich frage mich, ob das nicht auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern fair wäre, zu sagen, wir, unser Ziel ist, die Koalition mit den Grünen fortzusetzen. Oder unser Ziel ist,
5: das zu überdenken und vielleicht mit der ÖVP eine Koalition zu machen. Und warum tut das die SPÖ nicht? Ich würde mir wünschen, dass die SPÖ Wien weiterhin mit den Grünen koaliert. Ich glaube, dass das eine sehr gute Koalition war, die sehr gut funktioniert hat. Und dass wir sehr, sehr viele, gerade mit den Grünen hier in Wien, sehr, sehr viele Überschneidungen haben. Ich würde mich freuen, wenn das so weitergehen würde. Wie, das der Bürgermeister handhabt, wie stark ist aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Kenntnis der
4: SPÖ die Gruppe jener, die sagen: Ja, mit den Grünen ist uns das zu kompliziert. Das, wir also möchten lieber waren, mit der Wirtschaft, wir möchten wir lieber sehr, mit der FPÖ.
5: Also die meisten möchten, dass diese Koalition beibehalten wird, äh, Frau Arabovic. Die Neos wollen mit regieren.
4: Das war nicht immer so. Es hat Zeit gegeben, da und zwar mit regieren mit dem Bürgermeister Ludwig es hat eine Zeit gegeben, da hat der Neos Spitzenkandidat gesagt, also wenn es möglich ist, zusammenzustellen eine Koalition, die den Bürgermeister Ludwig stürzt oder die Sozialdemokraten von, von der Führung des Rathauses entfernt, dann wäre er damit dabei. Warum dieser, dieser, der, diese, diese Korrektur? Ist das rein der, der Arithmetik oder auch vielleicht eine Annäherung der Neos an äh, Rot-Grün? Wenn man jetzt sagt, man möchte mit... Rot-Grün in Wien mitregieren, ist das schon ein politischer Neu Akzent, oder?
1: Also schauen Sie, wir Neos, wir wollen natürlich mitgestalten. Wir sind so, wir sind, unsere DNA ist so, dass wir Anpackerinnen und Anpacker sind. Und natürlich wollen wir mitregieren. Natürlich, wenn es Gespräche gibt, machen wir da gerne mit, aber nicht um jeden Preis. Also uns sind Themen wie Transparenz, also gegen Frankelwirtschaft, die in Wien sehr verbreitet ist, ganz wichtig. Wir wollen unbedingt bessere Schulen und bessere Kindergärten in Wien und wir wollen eine lebendige Wirtschaft. SPÖ ist in, ist in, in unseren Augen ist viel zu träge, viel zu langsam, viel zu wenig dynamisch, reagiert einfach nicht äh, den Herausforderungen der Zeit entsprechend. Wir haben aber auch, auch zwei Parteien dezidiert äh, ausgeschlossen, mit denen wir nicht in die Koalition gehen würden. Das war bei uns vor, seit der Gründung ganz klar, dass wir mit der FPÖ nicht äh, mitregieren, mitkoalieren wollen. Und jetzt äh, seit Blümel äh, ist es auch, bei uns auch undenkbar, dass wir mit, mit der ÖVP in zusammen zusammenregieren.
4: Frau Sachs-Lehner, die ÖVP führt einen Wahlkampf mit Themen und mit Botschaften, die so ähnlich klingen wie die Botschaften der FPÖ vor ein paar Jahren. Es wird jetzt von Experten erklärt, die, die FPÖ kollabiert und man möchte einfach die Wählerinnen und Wähler, die FPÖ gewählt haben, gewinnen. Alle sagen, die ÖVP wird wahnsinnig dazugewinnen, weil das letzte Ergebnis so schlecht war, glaube ich, 9 Prozent das letzte Mal. Mhm. Also es kann sich verdoppeln oder äh, darüber hinaus. Aber jetzt aus der Sicht der jungen ÖVP-Jugendorganisationen sind ja manchmal auch kritische Geister in der Partei. Ist es das wirklich wert, so sehr FPÖ-Themen zu übernehmen, wie das die ÖVP im Wahlkampf macht. Es gibt ja viele Bürgerliche, die sagen, die ÖVP verliert ihr christlich-soziales Herz mit der Art, wie hier gegen Migranten immer wieder argumentiert wird.
3: Also es geht da in keinster Weise darum, irgendein Wahlziel zu erreichen, sondern so wie ich am Anfang gesagt habe, es geht einfach darum, Wahrheiten auszusprechen. Und wir sprechen einfach gerade Probleme an, die es in Wien seit Jahren, die es in Wien seit Jahren gibt, und das widerspricht in meinen Augen überhaupt keinem christlich-sozialen Gedanken, sondern genau darum geht es beim christlich-sozialen Gedanken, dass man sich anschaut, was braucht die Stadt, wo sind die Problemfelder. Wir haben äh, eine aktuelle Corona-Krise, die uns wahnsinnig fordert im Bereich des Gesundheitssystems. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wo in Wien einfach überhaupt nichts passiert. Und wir haben eine Integrationskrise, die uns irrsinnig fordert, wo wir Straßenschlachten in Favoriten haben. Und da ist es vollkommen egal, sozusagen äh, aus welcher... Also, da sind einfach ideologische Scheuklappen, ne? komplett fehl am Platz. Und es geht darum, dass man sich einfach anschaut, was sind die Probleme und welche Maßnahmen braucht es, dass man die bekämpft.
4: Sie klingen ein bisschen wie ein, eine Hardlinerin, wenn ich das so sagen darf. Keine, keine Überlegung in Richtung Ausländerwahlrecht, keine, äh, kein Argument, dass man vielleicht ein bisschen eine Diskussion braucht in, in, in Sachen Anti-Ausländer-Botschaften der ÖVP. Ist das so? Ist die ÖVP Hardliner in der
3: also okay. äh, ich würde mich jetzt äh, so vielleicht ÖVP. nicht bezeichnen, aber wenn Sie es so äh, empfinden, dann können Sie es gerne so sagen, weil was ich gesagt habe, dazu stehe ich zu 100 Prozent und äh, ich will, dass das äh, in der nächsten Legislaturperiode so umgesetzt wird, wenn es nach uns geht. Ja?
4: Frau Bühringer, äh, der Gesundheitsminister Anschober ist auf den Plakaten der Grünen in Wien. Ganz einfache Frage, ist eine Stimme für Birgit
2: Hebein auch eine Stimme für Türkis Grün? Eine Stimme für Birgit Hebern ist eine Stimme für die Grünen in der Stadt, für die Grünen in Wien. Rudi Anschober ist ein guter, ein sehr guter, ein besonnener Gesundheitsminister und wir brauchen all also seine Expertise in der Corona-Zeit was den Wahlausgang und die politische Dynamik betrifft, dann ähm, hat es die SPÖ in der Hand, die ähm, den ersten Platz machen wird. Ich freue mich, dass ähm, die Kollegin Goso das jetzt gerade so klar ausgesprochen hat. Bisher haben wir das noch nicht in so einer Klarheit gehört. Und die Grundfrage wird sein, Geht es Richtung Zukunft, Richtung Klimahauptstadt und Sozialhauptstadt gemeinsam mit den Grünen, oder geht es zurück in die Vergangenheit mit Rot-Schwarz, Richtung Betonieren und Privatisieren? Frau Setz, die 5% Prozent sind eine
4: große Hürde, um in den Wiener Gemeinderat zu kommen. Ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig realistisch, dass Links wirklich diese Hürde nimmt. Nie völlig ausgeschlossen. Die KPÖ hat auch viele Stimmen in Graz bekommen. Aber was sagen Sie zu jenen, die sagen, das ist in Wirklichkeit eine verlorene Stimme für Sie zu stimmen? Oder ist das ein Projekt links, das über die Wahlen hinausgeht, eine neue Partei, eine neue Bewegung äh, zu schaffen?
6: Ich, ohne dies? Also es ist es auf jeden Fall eine, eine neue Partei, die gekommen ist, um da zu bleiben und die auch in den, in den nächsten Jahren aktiv sein wird und wenn sie es nicht dieses Mal in der Gemeinderatschaft, dann beim nächsten Mal. Ich glaube aber, es ist relativ absehbar eigentlich für alle Beteiligten, dass diese Stadtregierung wieder rot-grün sein wird. Ich glaube, da muss man sich nicht, nicht besonders fürchten, die Stadtregierung wird rot-grün und was es braucht und ich habe eigentlich auch den starken Eindruck, dass viele Leute das merken ist eine linke Opposition. Es ist Aber es ist vielleicht eine verlorene Stimme, für Sie zu stimmen. Es ist, es ist deshalb keine verlorene Stimme, weil es derzeit rechte Opposition gibt, und zwar ausschließlich rechte Opposition. Und ähm, es ist sozusagen eine Situation, in der die ÖVP ähm, ja nicht nur auf einer Ebene der Flüchtlingspolitik rechts ist, sondern es war auch noch nie besonders christlich oder sozial ähm, sich nicht für die Lebensrealitäten der kleinen Leute zu interessieren und stattdessen sozusagen
4: ähm, Millionärinnen und Milliardärinnen ähm, Die Frau sachs hat sich hier viel an, anhören müssen, sozusagen. Ja, aber warum Ja,
6: Interesse soll für zu vertreten, stehen? aber es ist auch tatsächlich so und es braucht eine linke Opposition in der Stadt, die wirklich mal sagt, sozusagen ähm, es braucht eine Politik für die vielen kleinen Leute, die es nicht gut geht. Aber also es gibt Leute, die haben, ähm, es gibt nicht wenig Leute in der Stadt, die immer noch armutsgefährdet sind. Es gibt so viele Leute, die nicht wahlberechtigt sind. Und es gibt ja tatsächlich auch bei Rot und Grün Linke, die sich nur sehr, sehr oft ähm, ergebnislos Aber sie versuchen werden durchzusetzen. In Bezirks, und eine linke Opposition Be stärkt, glaube ich, die Linken in Rot und Grün und gleichzeitig bringt sie mutige Positionen vor, die derzeit nicht gesagt werden. Und die
4: werden so ist das wahrscheinlich aus Ihrer Sicht außerhalb des Gemeinderates, des nächsten Gemeinderates bleiben müssen. Ich bin Vielen Dank. der starken
6: Ansicht, dass das auch im Gemeinderat der Fall sein kann, okay. aber natürlich auch außerhalb des auch, Gemeinderats. Also, äh,
4: herzlichen Dank an alle Diskutantinnen hier äh, am Tisch. Vielen Dank, Eva. Die, äh, der Falter hat immer spannende Reportagen über den Wiener Wahlkampf. Jede Woche gibt es diese äh, Reportagen. Wenn Sie äh, immer am Ball bleiben wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. An dieser Stelle ein Abo. des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.